Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Japp, i egen hög person. Ja, och vi har ett fullpackat avsnitt här. Det kommer bli en hel del lyssnafrågor och vi kommer även prata om bombastiska smaker och varför det har blivit så de senaste åren. Men Edvard, först, är du arg på någonting? Ja, jag är riktigt jäkla avförbannad. Och jag har nämligen suttit... Vi har ju alla tre barnen hemma sedan tre månader eh, hela dagarna. Så det blir ju inte jättekoncentrerat arbete. Man störs ganska mycket. Man behöver verkligen utnyttja sin tid på ett smart sätt. Eh, och då har jag nu suttit i, I hel förmiddag. Tre och en halv timmar, vilket hela min arbetsdag för tillfället. Eh, har jag suttit och bara jobbat med datastrul. Och datastrul känner ni alla till. Nu slutar ni nästan lyssna. Men det är Jag köpte en liten bärbar dator för att bara skriva ordbehandling på. Jag sitter och skriver kapitel för böcker eller artiklar när jag är ute på stan någonstans eller i trädgården. Och sen skickar jag det direkt till min stationära PC som är min riktiga PC. Så jag, jag behöver bara upp en office och möjligtvis en virusjagare och någon, någon, någon explorer för att kunna kolla. Jag behöver, det skulle inte behövas mer utrymme än en miniräknare på 80-talet. Och därför valde jag den minsta av alla som ändå var dubbelt så stor hårddisk som den jag hade haft innan och varit så nöjd med. Men då hade ju Windows bytt system så det finns inte längre ett litet Windows utan det nya Windows 10. Det är så jävla stort som har fyllt min lilla 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 dator med hundratals program jag inte vill ha. De flesta har jag inte ens tillgång till. Hela Office-paketet som jag inte ens kan använda för jag har inte betalt för ligger ändå där och tar plats. Så de kan inte uppdatera sig själva så nu går det inte att uppdatera Office och hela datorn låser sig... Eh, För att det behövs frigöras 8 gigabyte. Och, och det går ju inte att få loss på den där lilla datan. 
Så de har helt enkelt, datorerna som säljs idag går inte längre att använda till, till de så här extremt bizarrt stora Office-paketen som trycker in massa jäkla skitprogram. Där Xbox och grejer får man så här Xbox-uppdaterare och grejer. Jag tänker inte spela när jag vill Xbox. Jag har aldrig spelat Xbox hela mitt liv. Och det är inte därför jag vill jag skriver på en bok så inte vill jag ta en paus och spela Xbox. Ja, vad, vad ska man säga? Du funderar inte på att starta en IT-supportfirma här när du sitter i karantän. Det är det jag ska göra i hela världen. Men, men alltså, nu är det fånigt. Nu måste ju ringa en datafirma som kan komma hit, hämta den här lilla 3000 kronors maskinen eller vad det är. Ta hem den, radera den och sen får de antingen koppla in Linux eller något annat så här litet operativsystem som inte då Office går. Aha. Men det kommer ju kosta mer än det hade kostat om jag hade betalt... 3 och 5 istället för 2 och 5 för den bärbara datorn. Så kommer jag säkert få betala lika mycket till. Men grejen är att jag tycker inte alla ska köpa superdatorer. Jag tycker liksom, med, med tanke på all, all, alla ädelmetaller som är i dem. Allt arbete, all, allt energi som går åt att göra saker. Det är helt galet varför folk ska köpa så superstora datorer om man verkligen bara vill hålla på med ordbehandling. Så det, det, det är liksom en princip att man inte ska köpa en större dator än man behöver. Och att det då inte längre går att... Att, att, att det finns datorer som är för små för att kunna använda operativsystem på. Liksom. Det, ja. Du får komma över till Apple-världen, Edvard. Ja, men då är det ju verkligen en nolla till bara för designen. Ja, fast det är det som värt. inte ens är snygg sen, sen han dog. <laughs> men de är ju inte ens bra sen, 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 sen jobb dog så, så, så är de ju inte ens bättre. De går ju sönder här. Gunilla måste ju byta ut sin bärbara. Min, min håller ju då en sån här... Android håller ju en tio år medan en Mac efter två år är ju jättesäg. Nej, men det där håller jag inte riktigt med. Jag vet inte. Min är ju före jobbs min dator. Jag har ju sagt att ja. den här kommer jag köra tills... Den är helt, det är som ett par skor som har glappar mm. i hälen. Den här kommer jag aldrig eh, byta bort eller byta upp mig. För att jag avskyr alla mm. de här tillsatssladdarna som man måste ha till Apple. Ah. Så att, här har jag ju alla portar till den här datorn. Så ja, att, den här ska jag försöka ta med mig i graven om det går. Ja, de har inte vettiga portar längre? Nej, det har de inte. Och därför har jag behållit min gamla i flera år. Jag älskade att byta Apple-datorer tidigare och ha mm. det senaste. Men nu slipper jag en hel extra väska med små adapter. Men vadå? Ska man stoppa i en DVD så måste du alltså på en modern ja, DVD Apple finns måste inte. Du ha någon, <laughs> det, måste du ha någon. det var länge sedan. Det var dvd okay. datorer. Men det går inte ens att stoppa i en USB-port? Typ. Nej, knappt. Utan då är det Apples egna format. Ström? Tror jag. Ja, det är... Går du att stoppa in ström för sig? Då får, du får du köpa en adapter för 2000. Den är snygg. De kör bara den amerikanska strömmen för det är mycket coolare. Ja, exakt. ACDC. Det var det australiensiska rockbandet. Trefas. Det var ju rätt kul. En dator som går på sådana här trefas. Som stora köksmaskiner i industriella maskiner. Ja, och sådana här kopplingar som man har i byggbodar och annat utanför. Ja, precis. Det är... Man har handskar på sig när man kopplar in dem för att de är så stora och tröga. Det köper jag som nästa. Men jag tänkte att vi skulle kasta oss rakt in ut från mm. Microsoft-system och rakt in i matens värde. För vi har fått lite kommentarer här på tidigare avsnitt. Vi har ju ett stående inslag som heter Vad som är värre än ärtskott. Och där har vi fått från Andreas. Hej Edvard, Mats och Gunilla. Jag anser rucola eller senapskål som heter på svenska bara en lika hemsk styggelse som ärtskott. Jag fick en cesarsallad en gång där det inte hade några andra blad än rucola. Det blev så illa att jag inte kunde äta upp. 
Vad tycker du om en Cesar på rucola? Alltså en Cesar på rucola är ju helt galet. För en Cesar ska ju vara ganska... Det ska vara lite bäsk sallad i sig, men det ska vara så här lite större... Romansalladen är, är god till Cesar. Det kan funka bra. Så, jag menar, men, men senapskål tycker jag i och för sig väldigt mycket om, måste jag säga. Att det är skillnad från, från då lite alfa-alfa-groddar eller, eller ärtskott eller, eller sån här... Timjan som ligger som ett trassel ovanpå som inte tänkt att äta. Så är ju senapskål väldigt, väldigt smakrikt. Så det är ju inte en dekor utan det är ju en krydda. Sen är den ju lite för smakrik för, för att kanske äta en stor sallad av det. Man kan äta en liten sallad som är så här rensa munnen mellan ett par rätter. Eller som ett litet tillbehör. Men den är ju framförallt väldigt bra att liksom riva ner och ge smak i en större sallad. Eller någon röra eller använda som, som krydda i färskost eller sådär. Så... så, så, så Serapskålen är ju en fin gammal kulturverk som har funnits i Sverige i evigheter. Eh, odlats i, i sedan urminnestider höll jag på att säga, men i alla fall väldigt länge. Tills det plötsligt någon gång på 90-talets början eh, döptes om till ruckola när det dök, dök upp i, i butikerna. Eh, vilket ju var lite märkligt. Men, men eh, det tycker jag är, ja, det är inte samma sak som ärtskott. Men det kan naturligtvis felanvändas. Ja, och jag håller helt med Andreas där. Att har man för mycket ruckola, det blir för bittert och man saknar den här volymen på det och sötman som man vill ha i en Cesarsallad Det har inte alls hemma i Cesarsallad det, det är naturligtvis mm. Sen har vi fått från Martin Stenström Hej och tack för en intressant podd Då ni senaste podden talar om Pims och det är lite ett återkommande tema så mm. vill jag tipsa om att Pims med Sampelogrino Limonata istället för Sprite eller 7up att landa det. Sampelgrino har mycket bättre syra och en härlig liten bäska som lyfter Pims till helt nya höjder. Testa. Och jag är väldigt förtjust i Sampelgrino med den här limonatan och kommer ja. definitivt testa den här smakkombinationen för jag förstår precis vad jag menar med att man får det är ganska söta drycker i Indie Rail och även 7up ja. Sprite och den här San Pellegrino jag tror den ligger på runt 7 gram socker men den har en rejäl syra från citronen. Mm. Det låter jätteintressant men det där tror jag man kan göra mycket mer av så gammal vana så är det ju många som blandar fina sprit, påkostade spritdrycker med väldigt enkla läskedrycker som liksom görs massproducerat och försöker tryckas ner till lägsta möjliga priser. Det är klart att det blir väldigt mycket intressantare bara man byter ut. Och det betyder rätt mycket. Jag kommer ihåg en gång när, när jag tågluffade när jag, när jag, i min ungdom så, så eh, vi åkte igenom, vi var i Tjeckien bland annat och då hade vi med oss eh, svensk gin. Ja. Och så hade vi med oss lite, och först drack vi svensk in med medhavd svensk tonic första dagen. Sen tog toniken slut och köpte vi eh, tjeckisk tonic. Och, ja. och den funkar inte alls med den svenska ginnen. Sen tog ginnen slut och vi köpte tjeckisk tonic. Eller och då tjeckisk det jättebra. Gin, ja. Tjeckisk gin, tjeckisk gin, tjeckisk gin, tjeckisk tonic funkar jättebra. Sen åkte vi iväg till, till Österrike och köpte återigen vanlig schweppes och det gick inte bra med den tjeckiska ginnen. Så uppenbart så liksom västerländsk gin och västerländsk tonic var mer gjorda för varandra och den östeuropeiska ginnen och östeuropeiska toniken var på något vis tillverkade för varandra. Ja. Eh, naturligtvis sämre kvalitet i sig men, men ändå funkade rätt bra ihop. De var liksom lite balanserade för varandra. Och, och det betyder ju mycket en lång drink 
ändå större delen virke. Ja. Liksom. Så, så det betyder mycket. Eh, när man tar Pims, det traditionella England brukar ju vara limonade, brukar de ju säga. Och, och traditionellt så är väl inte det liksom amerikansk 7-up eller Sprite utan typ vad, vad vi i Sverige ser, fruktsoda. Det fanns väl massa bryggerier även i England som gjorde sin, sin lemonade, liksom sina olika typer av citrusläskedrycker som säkert inte alls var lika söta så, som de amerikanska Eh, varianterna kommer att bli med tiden. Ja, där måste jag flika in. Jag har ju ett antal mängder med gamla etiketter från eh, sockerdricka eh, från alla de här varenda liten småstad, varenda liten by i Sverige hade ju ett eget sockerdrickebryggeri. Ja. Och det, det finns mängder av fantastiska gamla etiketter på Tradera. Nu har jag, mm. nu har jag en så stor samling så att eh, nu kan jag gå ut och berätta det här för då kommer inte priserna drivas upp. Men man blir glad av att se dem. Ja, oh, vad roligt. Jag, jag har jobbat mycket med att en, en av kanske den största samlingen, det vet jag inte. I alla fall en av de största tillhör ju Centrum för näringslivshistoria eller deponera där. Kanske 80% kommer från, från för detta Prips alla föregångare. Eller de köpte in till och med en jättesamling. Så det är egentligen från alla olika små gamla bryggerier. Och sen kommer det från Spendrups, från Bryggaföreningen och andra små bryggerier. Så det, det jobbade jag mycket med när jag var på Centrum för näringslivshistoria. Alla de här gamla kul etiketterna. Och kunde bland annat titta att det fanns kola-läskedrycker i Sverige långt före Coca-Cola. Man brukar ju säga att Cuba-Cola var först för de, det var ju förbjudet med, med koffeinhaltiga drycker och, och, och väldigt länge. Och det gjorde att det var väldigt sent kola-dryckarna kom till Sverige och Cuba-Cola var lite snabbare i farten när det blev tillåtet att vara några månader före Coca-Cola. Men långt tidigare, sent 1800-tal, så hade det funnits cola nos limonade som tillverkades. De köpte in essens från Tyskland antagligen och, och, och blandade upp i små svenska bryggerier runt om i bygderna som var en sorts, alltså Coca-Cola, men, men där, där huvudingrediensen just var kolanöten och det var så man fick det naturliga, jag tror det innehåller naturligt koffein om jag minns. Jag har ingen aning om, jag trodde att Kitty Cola var först, jag tror det i början på 50-talet kom den. Ja, den var nog bara en av, av konkurrenterna. Jag har alltid trott att den var först nämligen. Oh. Nej, det var ju Saturnus som, som hade Cuba-Colan och, och eh, den var allra först har jag lärt okay. mig. Ja, det är säkert någon lyssnare som... Eh, Skulle du höra det som tema? Jag har varit väldigt påläst på det här. Jag har skrivit en ganska omfattande artikel en gång om, om det i företagsminnen ja. som har blivit citerad och använder lite olika sammanhang. Men nu måste jag säga att det var några år sedan så årtalen och sådär vågar jag inte svära på lägre. Då måste jag söka i mina, mina källor. Får bli som Göta kanalavsnittet att du får ta det på volley. Nu kommer det myror och krypa när vi har myror överallt i huset för tillfället. Eh, jag sitter dock inte med, med varken kubakål eller kittekula nu utan jag sitter faktiskt och dricker ett vin som heter Nostalgia. Jag har snöat in lite grann på Vino Verde, de här portugisiska gröna vinerna. Så jag har druckit en hel del sånt på sistone. Riktigt heta dagar tycker jag är väldigt trevliga. Det är, ja, det är otroligt underskattad Eh, sommarvin, vin och världen. Det fick ju ah. lite dålig rykte på var det 80-talet de här Matteus hette de här flaskorna som var lite rundare i formen. Just det. Ja, de, de gjorde ju rosévin men de kanske gjorde vin och värdevin också. Ja. Ja, det, det... Och det var, ett, det var ett riktigt lågprisvin det där. Från början så räknades ju den här, vad, vad det kallas det? Mm. Du är bättre än jag. Maktolås jäsning. Malolaktisk jäsning. Malolaktisk jäsning. Det räknades, väl som en, det räknades ju ofta som en fel eh, smak i väldigt många viner. Men, men 
i de gröna vinerna har jag förstått att det är liksom, där ska det ingå en lite tonare av det. Liksom. Det är nödvändigt för att det ska räknas. Så det är väldigt trevligt. Ja, det, det är det helt klart. Det behövs ju verkligen i Chardonnay om man vill få fram de här smöriga tonerna. Mm. Jo, vi, vi kastar oss Vad du? Eh, Så här är det att Jag har tagit ut den här möjligheten Att få resa någon dag För tidigt ah. här och har sträckkört Ner till Mölle från södra Norrland Sju timmar i sträck utan paus Jag förstår, eh, och, så det är hälsovatten Ja, jag har precis kommit fram Men jag har blivit lovad den obligatoriska Drinken klockan sex i trädgården Det är det varje kväll här Det är oh. hos Johannas Mamma och styrpappa Åh oh, vad trevligt, jag oh. trodde bara man drack eh, källvatten, så här, hälsovatten och eh, en och annan punch kanske är möjligt. Men... Här, här finns mängder av härliga drycker och eh, äntligen få träffa våran hund igen, vi delar ju en hund tillsammans så att jag har en sovande <laughs> Welsh springerspaniel några centimeter ifrån oh. mig. Underbart. Så vi han busa i fem minuter innan jag kastar min i podden. Ja <laughs> Men jo, vi, vi hoppar raskt från Mölle, sovande eh, Welshar och eh, eh, Pims till Krocket. Hej, ja. då Edvard efterlyste Krocket klubbor och klot av lite högre kvalitet. Kanske han vill titta lite närmare på den här sidan och det är på Crocket Association Shop. .org.uk eller woodmallets.com från Nya Zeeland som mm. har fina sätt att kan skicka till Sverige. Tycker för övrigt att podden håller mycket jämn och god kvalitet med tanke på omständigheterna. Bra jobbat av er allihopa. Tack, Tack så mycket. Tänk, förut kunde det vara så svårt att få bord på en bra restaurang. Nu är det möjligt för bordet har kronofoden mätt ut. Snart nog har väl pandemin härjat färdigt men den som väntar på något gott väntar alltid för länge. Tack för att ni finns och sprider hopp och glädje med vänliga hälsningar. Peter Karlsson, Örkel, Ljunga. Några, några vänner skickade faktiskt en, en, en liten videofilm igår när de... Eh... Ett stamtisch jag tillhörde att de skålade för mig för jag inte kunde vara med eftersom jag inte lämnar hemmet. Och så sa jag Gunilla och sådär, ja men sitter de inte väldigt nära varandra? Och sen såg vi i då WeChat, eller Whatsapp var det, Whatsapp-tråden så här det vandrade neråt. Så var det någon mer som skulle ansluta sig till dem. Jag hittade det inte, vi blev utkörda. Nej. Så det visar i alla fall att det fungerar Mina vänner, jag antar att det var att de helt enkelt satt för tätt Som gjorde att ja. de fick lämna stället De blev utkastade ja. ja, det har väl hänt för i sig Det är ett rätt högljutt sällskap ja. men, men jag tror att det rörde sig om att de kanske var lite för nära varandra Jag förstår Vi ska ta en sista liten kommentar här Och man får jättegärna skriva in till Podden at edvardblom.se Och då har vi fått hej, det är från Kalle Blomgren. Hej, jag håller med Mats om att första koket som kommer in i smögen eller grebbestad på västkusten är fantastiska. Den eh, sista koket ska det vara där tror jag, men det står första. Den fasthet och sälta är unik på dessa räkor. Jag trodde alla upplevt det här, men det kanske är förunnat västkusten. Majonnäs till eh, detta är mitt tycke. Vitlök och en knivsudd peppar och så är man hemma. Oh. Mm, underbart. Jag måste få testa det där någon gång i framtiden för det, det är ju ingenting jag har fått vara med om. Jag, jag lovar, jag sträckar upp från eh, Haftensund i Stockholm <laughs> med kylda räkor. Mm. Och jo, vi ska ju prata om det här med bombastiska smaker innan vi går in på fler lyssnafrågor. Ja. Och du har ju fått kommentar från Facebook- 
det här med smaken. Ja. Men jag kan läsa upp först från eh, Martin. Eh, att han, vill, eh, han skulle vilja att någon gick till botten med systembolaget och de sötade vinerna som vi har pratat om. Själv har jag sedan lång tid tillbaka avstått från många italienska viner. Smakar mer som söt köttbärssaft och har istället hittat några franska godingar som ligger lågt i sockerhalt. Kan man dra paralleller till de artificiella smakerna, till exempel glass? Vanilj och jordgubbsmakerna i glass är mycket kraftigare än vad man kan få fram om man använder naturliga ingredienser. Mycket av maten nu för tiden verkar vara att maxa smakerna framför de subtila smakerna. Och det här var lite roligt för det här fick vi ju då och skulle ha... Eh... Egentligen tänkte vi ta upp den här redan i förra podden och precis dagarna innan då hade jag läst, när jag läste den här dagen efter läste jag ett upplägg av en govän, eh, Pedal, som skriver på sin Facebook. Är det bara jag som blir trött på alla dessa smakfascister? I matprogram efter matprogram predikar kocken om smak. Det ska smaka så häftigt som möjligt och det ska smaka precis allt på en gång. Sött, salt, surt, umami, lite bäskt. Den värsta gänget är Jamie Oliver. Blir inte resultatet ett slags matens hötorgskonst? Man vrider upp intensiteten i upplevelsen ungefär som man vrider upp färgstyrkan i tv-bilden. Till slut blir allt grällt. Ett exempel jag minns särskilt. Mattina, alltså nyheter för, för Perdal ska vi säga ganska konservativ här. Så när han talar om nymodigheter så kan det vara några år tillbaka. Mattina lagade för några år sedan sparris. Den skulle råstekas, ha på sig balsamvinäger och olivolja. Den skulle beströs med parmesan och om jag minns rätt ströbröd. Jämförde med Hirams klassiska metod. Skjut sparrisarna sakta i saltat vatten och lägg upp dem ångande på fat. Servera skirat smör eller eventuellt en enkel hollandäs till. Samma sak med lax. Idag ska den sotas, kryddas och mixtras till. Varför inte vanlig inkokt lax med dillpotatis och lite majonnäs? Enda laxkryddorna är vitpeppar, salt, lök och etika i koklagen. Kanske ett lagerblad. Har dagens kök förlorat känslan för de enka, rena men subtila smakerna? Och där har vi alltså ganska liknande ståndpunkter från två håll, vilket jag tyckte var lite intressant. Ja, det, det följs ju åt det som sker i köken och det som sker i vinvärlden och ölvärlden. Och det som sker, som han sa, i, i vanliga glassar och färdig bakverk och jo, smaksatt yoghurt och sådär, och ölvärlden. Alltså det, det är ju på alla plan handlar det om att få upp mer smaktryck. Antingen högkvalitativa smaker men mycket... Eller, eller då mer fuskiga smaker, men mycket. Det har gått inflation i smak. Det har det gjort, och det, och det är ju intressant. För det här, jag tycker det är väldigt dubbelt. För jag, alltså jag hade ju själv i min första kokbok ett recept på, på inkokt lax. Där provlagarna, sina massa vänner som var matkunniga som, som fick jag ut. De skrev att de, deras gamla mor tyckte det var något som påminnde om hennes farfars matlagning. <laughs> och så skrev de, för att rädda den här rätten så måste du göra något med kapris och citroncest. Och så gav de ett recept på en sås för att, liksom, för att de tyckte det var så mesigt och milt och, och fadd att bara koka in en lax, låka ligga i lagen över natten och servera med hemgjord majonnäs. Eh, nu gjorde, nu, såsen han föreslog är jäkligt god. Det händer att jag serverar den till faktiskt. Så, så det, det Låg någonting i det, men samtidigt finner jag en väldig glädje i den här rena, bara en inkokt lax som bara är kryddad med kryddpeppar, vitpeppar, dilletika och så en vanlig majonnäs till. Så det, det finns ju, alltså när det är hög kvalitet på råvarorna och, eller, eller som här husmanskost, man skjuter det åt vi med familjen nyligen förra veckan. Jag sköd bara en fläskkarré riktigt länge, sån här rätt som mormor gjorde och så gjorde jag en mild 
mild brunsås till som inte ens bara var på grädde utan hälften mjölk. Enkel vardagsmat. Eh, alltså på mormors tid sågs det ju mer som, som söndagsstekmaten. Vi har ju fått inflation i, i lyx vad det gäller det också. Men eh, i alla fall lite gelé till kanske möjligen om man vill ha lite... Men med det här milda, mjuka, det, det har någonting väldigt... Det är lite som ett... ett, ett, ett Borgångvin med sin subtila elegans liksom, som, som kan vara väldigt eh, snällt som inte behöver vara tryck i liksom, men som ändå är otroligt mångfacetterat och, och njutningsbart. Ja, men det där är intressant, jag har funderat på det här varför det har blivit så här och eh, just eh, tankarna hamnar främst just på det här med råvaran för att är det en riktigt bra råvara om vi tänker sparrisen är det då mm. färsk tysk sparris som kommer eh, från Hannoverområdet det, det är helgerån och, och att behandla den på det sättet och hälla massa balsamvinäger och eh, krossa var det torkat lök nej men det var vad heter det här rostad ja, ja nej det alltså riktigt vit sparris det finns Hannover är bra fäkta har bra eh, nere i Iringen nere i sydvästra i vulkanisk mark och har ju både bra viner och bra sparris eh, det finns istället Mecklenburg Också. Det, det finns en 5-6 riktigt bra sparrisområden i Tyskland och norr Italien har en del också. Sparris är ju en otrolig njutning och glädje och, och, och där vill man ju verkligen inte. Jag tycker det är till för mycket med det animaliska fettet, just att man har en mild hollandaisås på oh, ja. äggen och smör. Ja, Men eh, om man då ser den sparrisen som vi har tillgång till, och det är ju ganska konstigt att man kan gå in i vilken Ica-butik som helst eller konsum eller hemköp i hela Sverige och hitta sparris året runt och den här inflygna peruanska sparrisen. Det är klart att den, mm. den är ju inte god att behandla och äta på det sättet Nej. som man gör med en färsk sparris. Så att och den det... fina tyska högkvalitativa den är alltid så torr i Sverige så den ja. är, den behöver, ofta är den förstörd redan när man köper den så det kanske också har någonting med det hela att göra den måste ju, i Tyskland skördas den ju på natten och så säljs den på förmiddagen och, och vill man ha den hemma ett dygn så går det bra om man lindar in den i fuktiga handdukar men att låta den ligga tre, tre, två, tre dagar i, i grönsaksdisken det är förstörda. Det, det fanns ett kort tag fanns det några Ica-butiker som testade det 15 år sedan tror jag, med att det sprayades vatten över, över grönsaksdisken. Ja, det fanns en sån här ångeskimmer fanns det i. Ja, det är jättesyn att det är taget bort, för just för sparris är det enda sättet om du ska ha en synlig. För vi har inte den omsättningen i Sverige. I Tyskland öppnar de ju i princip kartongerna lägger upp och ingenting ligger mer än fem minuter i de här stånden där de säljer. Och, och då kan man ju ha det framme men, men, men annars måste det ligga inlindat i vatten eller besprayas, alltså in i sand eller fuktiga handdukar eller sprayas över och så går det inte att sälja grejer idag så en, en litet hörn där det sprayas vatten skulle egentligen vara enda sättet att få det att funka ja. Men om man ser då på det här trenderna vi haft i matlagning ett tag så var det ju den här nordiska eh, köket som gällde och där tycker jag man lyfter fram våra råvaror och behandlar dem väldigt respektfullt och att det skulle vara betydligt färre råvaror men av bättre kvalitet och de skulle vara i centrum. Men sen har ju ja. kockarna i Sverige, de flesta, väldigt många har ju tagit inspiration från Asien de sista åren och där bygger man ju upp då mer komplexa... Eh, smakbalanser med mängder av olika ingredienser, krydder och så vidare. Och, och det där tycker jag har, eh, det vi har pratat om den här Stockholmssjukan när det alltid mm. ska finnas någonting i konsistensen, något mjukt, något knastrigt, något eh, mosigt och så vidare. Att allt måste ja, finnas. Någonting sött, någonting ja, syrligt, någonting. <laughs> på varje tallrik. Och ja. där är det härligt att gå tillbaka lite grann till råvaran igen och jobba med bra råvaror. 
För det är ju häftigt med, om ni hör någonting här så är det bara med min son som ropar och vill komma in i studion som faktiskt varje program vi har gjort sedan vi började sända eh, hemifrån, eh, fast vi klipper bort det för det mesta. Eh, men, alltså sen ska man ju säga att det är ju verkligen både och För att det, det, det sjuka är ju när det bara blir sån här mat Det är som de som går in, en opera älskare som bestämmer sig för att bli liksom hardcore Wagnerian Och bara vill lyssna på Wagner ja. och, och liksom släpper alla andra kompositörer, alla skira, syrliga eh, Det blir ingen mer värde, det blir ingen Mozart, det blir verkligen bara Wagner och, Men å andra sidan är det ju underbart, ja det är klart man gärna sitter fyra, fem timmar och lyssnar på Wagner ibland. Det är en fantastisk upplevelse. Och det är ju häftigt med en sån här asiatisk med mycket smaker och konsistenser. Det är häftigt med, med, med den typen av kök. Jag själv, jag själv har ju ganska mycket om jag ska ha mina. Så det är lite sten i glashus här för många av mina kokböcker alltså många av mina recept så har jag kanske 40 olika kryddor. Jag gillar ju att ta grytor och soppor när man har en litet snutt av det, ett litet snutt av det och bygger någon helt ny smak som inte men, men jag kanske är mer för att få en ny smak än för att det ska vara olika smaker som känns samtidigt och jobbar mot varandra. Som i och för sig också kan vara intressant. Men, men jag kanske mer ändå många, många kryddor som, som en currypulver eller så. Att hundra kryddor gör en, en ny smak eller en, en, en munklikör. Hundra olika urter man har plockat vill skapa en gemensam ny smak. Men, så ibland, ibland är det jättekul. Med, och det är ju inte kul att någonting bara är smakar papper utan, utan det måste ju vara väldigt kraftfulla råvaror naturligtvis. Men att alltid ha det här bombastiska ja. det, det är väl det som blir, blir bizarrt. Och när det gäller viner är det ju ofta rena fusket när man, man, man liksom det är en sak om det är en amarone man dricker men alla de här tusentals billiga amarone-kopiorna där man liksom försöker få effekten av att det är liksom är torkade russin man gjort vinet på fast det egentligen är ett vanligt enkelt rödvin som man har sockrat och tillfört diverse smakämnen det, det är ju förfärligt bara Men det är ju så att man går ju alltid det finns ju alltid en enkel fåra i mitten och sen mm. så ska man upp på kanterna så måste man aktivt arbeta för det och den här Aha. enkla fåran med mycket smak, man får allting samtidigt på samma gång och det är stort, det är bombastiskt den här kopplingen till musik, de här programmen mm. Britain's Got Talent och X-Factor och alla de här som är superpopulära mm. då sitter väldigt många och ser just det här när personer går upp på scenen och så sitter Simon Cowell där i juryn och så blir de upptäckta och alla står och skriker och hy- och det är bara fantastiskt och det är bom- alltså, musiken är smäktande och tårarna rinner och så vidare och så sitter man bara och ser de här momenten om och om igen eh, i olika sammanhang i olika länder och det här återupprepas och jämföra det med att sitta fyra timmar i Bergvaldhallen och lyssna på en konsert där det är partier som är tråkiga kanske eller lite <laughs> utdragna och sen i slutet så börjar det sakta byggas upp någon form av crescendo och har man tappat då det här tålamodet och vill ha den här enorma känslanstormningen på en och samma gång inom tio sekunder det är klart att det blir svårt att, att ta det här lite smalare. Och så är det ju på vin också. Att har man bara druckit de här storslagiga sockerbomberna, de är inte storslagna, det är bara mycket smak. Men då är det ju svårt att gå till en lite mer stringent vin från Valtellina upp i norra Italien eller ha en, en lite snävare pinot liknande. Absolut. Och även när det är naturligtvis en, en, en måltid, oftast har man ju om man har en sjurätte så är det ju oftast intressant att man, man 
man brukar ju rita sådana här scheman. Det går upp och ner och upp och ner efter hur mycket tryck och, och, och plats det tar liksom de olika rätterna. Man vill ha någonting lite, lite lättare, lite, lite mjukare, lite enklare, lite mindre liksom mellan två, två mer kraftfulla rätter och sådär. Det handlar också om att sen kan det ju vara kul. Jag, menar, jag, är en sån här, jag har ju allting gott och alldeles för mycket så, som en slogan. Och absolut, det kan vara jätteroligt att äta en middag någon gång. Jag, jag fick hos goda vänner en, en Edvard Blommiddag som de kallade det. Där de bara körde liksom sånt som man egentligen bara kan äta som en rätt och sen ska man ha väldigt lätta. Så det, det var liksom ostfondy till förrätt. Det var någon jättekraftig fet kötträtt till varmrätt. Det var enorm ankler. Jag glömde ankleven. Ankleven förrätt. Stora mängder ankleven till förrätt. Och sen en jättekraftig kötträtt. Och sen ostfondy som, som o istället för ost som efterrätt. Liksom. Och sen gräddigt. Och, det, var liksom, och det, det är ju fantastiskt att göra någon gång. Och sen efteråt går man liksom och är helt äh, ont i bagen och är utslagen närmast. Men det var fantastiskt om liknande vin till. Men, men, men livet blir ju, om man alltid kör på högsta volym på allting så blir ju livet väldigt tråkigt som du säger. En, en symfoni måste ju byggas upp med, med både skira, finstämda och kraftiga donande saker för, för att det ska bli intressant. Ja, det är verkligen. Och då, då måste vi passa på att tipsa om, det här är faktiskt mitt favoritavsnitt när vi mm, spelade ja. in våra eh, sista måltider. När vi, satt, vi, var ja, helt, vi var helt ja. svettiga i studion, vi var helt ja, det slut. Var... <laughs> det, även om vi, vi kanske har brutit tre gånger sedan vi startade spela in den här podden när vi inte har fått ur oss någonting eller kanske två gånger har det hänt under ah. hela tiden men där fick vi faktiskt ta några minuters rast innan vi kunde ah, fortsätta ah. för vi var så inne i den här maten Det var helt otroligt ja, det, det avsnittet måste alla lyssna på det, det var den största upplevelsen under vår poddhistoria personligt i alla fall ja, och där, Nej, men så ja. en, en sista sammanfattning bara att det är inget fel med bombastiska saker bombastiskt kan vara underbart men man kan inte ha bombastiskt jämt och man ska inte fuska sig till bombasm. Ska det vara bombastiskt måste det vara otroligt hederligt och ärligt och uppbyggt på ett oerhört avancerat sätt med väldigt mycket. Då måste det vara ett svindyrt vin, då måste det vara en, en, en gryta som du har stoppat i 50 intressanta ingredienser. Medan att köpa en glass med massa konstgjord vanilin och massa socker och någon till sån här kemisk tutti smak bara, bara för att, och för mycket syra för att, bara för att eller ett motsvarande vin som görs i Simrishamn enligt samma principer som, som lågpris godis liksom, då är det dåligt och att ha det hela tiden och jämnt blir, till och med om du håller kvalitet blir, blir det för mycket ja. Vi ska kasta oss in i en helt annan värld, jag är så glad när vi fick den här frågan för jag, vi har aldrig riktigt fått prata cigarrer och vi har inte fått ta ett helt cigarravsnitt när vi bara sitter och puffar Nej. men här blir det lite cigarr i alla fall Hej och tack för en bra podd. Jag har en etikettsfråga om att bjuda på en cigarr till någon som aldrig eller nästan aldrig rökt förut. Är det ofint att erbjuda dem lite billigare cigarrerna då? Känns lite som, ursäkta uttrycket, pärlrottsvin att bjuda på finaste Cohiba eller Davidoff-cigarren när man inte känner någon större skillnad i alla fall. Finare cigarrer tar ju oftast en till två timmar att röka och är ofta ganska nikotinstarka, skulle kännas som en dödssynd att kasta en sådan efter 20 minuter med tanke på vilket hantverk en cigarr faktiskt är. Med vänlig hälsning, Lars Henry. 
Det är absolut inte något problem. Alltså, man ska ju inte ge en cigarr som är så lång att personen kommer vomera eh, om man röker ja. ens halva. Alltså personen kommer må väldigt dåligt om han röker en, en stor fet kohiba. Liksom, om han knappt rökt någonting tidigare och inte var en rökare. Utan det är ju väldigt naturligt att man bjuder. Så det första är inte kvaliteten, det första är bara storleken. Och nu är skillnaden, vin kan man ju dricka små mängder av stor kvalitet. Cigarrer säger man ju alltid att de måste ha en viss storlek för man ska kunna få in så många olika blad som möjligt. Det går inte att få samma nyanser i en liten cigarr, en liten mer cigarrcigarett liksom, eller cigarrill som man får i en riktigt stor cigarr för att man har helt enkelt färre blad att jobba med. Men man kan ju ändå ha... En, en liten cigarr som ändå är så bra som möjligt inom det området och, och som har högkvalitativa blad. Det är väl liksom det optimala man kan ge sin gäst. För att en stor skulle bara få en att må dåligt. Ja, men det, det, jag håller helt med. Jag tycker att just när det är icke-cigarrökare så är formatet petit corona eller om man vill ha lite tjockare ändå en robusto är perfekta storlekar. Ah. De tar ungefär 40 minuter att röka. Jag vet, jag har suttit med Cohiba Splendid då. De kostar ju några hundra kronor styck och det är ett halvdagsprojekt att ta sig igenom ah. den. Och det där är verkligen att kasta pärlor till svin. Det är ingen som blir vinnare på det att dela ut en Det är sån inte sig. en svin. Kasta pärlor till svin, då är det åtminstone att svinen... Svinen uppskattar inte den pärlorna mer än, än, än ja, nästan okej okay, pärlor. De kanske inte tycker de kanske inte kan äta dem alls. Det men, men oftast vad man menar pärlor för svin är att folk inte gör någon skillnad. Att man, de lika gärna kunde få kalles kaviar som rysk kaviar. Så då ska man inte ge dem rysk kaviar. Men här handlar det ju dels om att de kommer må dåligt av det. De kommer, det kommer bli obehagligt och jobbigt för dem att ta igenom det. Så... Det finns liksom två aspekter. Dels är frågan om man får över på viner eller så. Måste man bjuda folk som aldrig har smakat vin tidigare på ett 400 kronors vin? Nej, det är klart du kan bjuda personen på ett 60 kronors vin om du känner för det. Däremot kan ju inte du sitta och dricka 400 kronors vinet och säga till vännen ja, du som inte är så kunnig för att ta lite ur boxen där ute i köket. Och lite blir det ju så med cigarrerna också. Man kan ju inte röka väldigt fina cigarrer själv och så kör man välmans gäster åt gästerna. Däremot så tycker jag absolut man om man har en stor humidor kan, kan säga att om du är ovan så ta inte en stor liksom. det är väldigt, eh, men jag skulle ha två humidor min, min erfarenhet är att folk nästan alltid väljer de minsta om de inte är vanerökare om de inte är otroligt unga och gröna tänker åh vad balt att ha en stor fet garri i munnen och ta en selfie om det är på den nivån kanske de tar den bästa cigarren för 500 spänn men de allra flesta jag känner som inte röker så mycket de tycker ju det är jobbigt med den där stora cigarren. Jag själv röker nu så lite så jag själv har fått gå ner också. För att jag inte riktigt längre klarar de större som jag klarade när jag var yngre och rökte mycket oftare. Men, men så, så det är ofta så har man riktigt bra cigarriller. Man har Davidoff cigarriller. Man har eh, snäppet upp Obergs Quickland köpte jag mycket när jag var ung. Om de fortfarande finns kvar jag tror det. Som är lite större än cigarrill men ändå mindre än vad man tänker. Sen är mycket, mycket, mycket liten cigarr eller extremt stor cigarrill någonstans. Där brukar de flesta människor när man sträcker fram en humidor full med olika sorter och kvaliteter ja. brukar välja något i den stilen. Men se till, om du har väldigt dyra fina så ha två, eh, ha två eh, då, då humidorer. En där det inte finns några allt för dyra, där det finns många små mellanstora av hög kvalitet och så kanske bara några jättar som inte är särskilt bra utan ganska billiga och sen, sen ifall det skulle vara en person som bara tycker det är häftigt att stå med en stor cigarr en stund och sen fimpar den liksom och, 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 
Och sen håller du på de här allra finaste, de sparar du när det finns sådana som, som förstår sig på och klarar att ta sig igenom. Däremot är det lite svårt kanske att säga ja, eh, de här är så dyra och fina så de får du inte röka av. Det, det kan man ju inte riktigt göra. Man kan lite försöka ge rådet. Ja, du kommer nog, det här är väldigt starka, de tror jag du kommer må illa om du tar. Jag skulle rekommendera en av de här. Och är personen då artig själv så förstår han att då ska han ta en av dem. Men, men det kan det ändå bli lite jobbigt så det, det är ändå bättre att... att eller också om du är bara ren humedor, plocka fram det du vill bjuda på. Säg att den här cigarren tycker jag skulle vara någonting för dig. Det här tror jag är perfekt i det stadiet av, av cigarrutveckling du befinner dig nu. Någon pantanell eller någonting. Det, det finns mängder med bra cigarrer i hundrakronorsklassen. I ja, USA hade, hade ju länge ett embargo på cigarrer. På kubanska cigarrer, vilket gjort i mängder av karibiska länder. Så finns det toppproducenter som inte har... Kuba cigarr premiumprissättningen. Mm. Jag har en favoritmärke som heter CAO, CAO. De har en Nicaragua Tipitapa för 89 kronor robust och fungerar ganska bra mm. som nybörjarsigar. Vill man ha en kubansk cigarr till barpris så Romeo Gillette, Appetit Corona en mild bra nybörjarsigarr 90 spänn ungefär och lagrar man den i några år så får man själv en stor njutning av den. Då kan man ha i humidoren och kunna plocka fram och bjuda på. Det är häftigt. Och, nej, och, och tänk på det. att De får ju inte vara för star- nikotinstarka. Det handlar ju om, om det är de över eller under bladen på plantan. Om de har fått mycket sol eller inte som avgör mycket hur nikotinstarkt det blir. Och det här väger man ju in olika då. Det är ju man... Det är som en blender som gör whisky när man gör cigarrer. Man blandar ju olika smaker, olika styrkor, olika typer av blad. Och... Eh, en, en, en person som inte är vanrökare mår inte bra av den nikotinmängden. Det är ju som att röka i sig ett helt paket cigaretter. Eh, jag själv jag har svårt med till exempel Cohiba som jag tycker är alldeles för mycket nikotin. Jag mm. får hjärtklappning och illamående efter ett tag. För, för det, jag röker för lite nu mer för det ska funka. Men jag har sedan aldrig gillat de där allt för nikotinstarka, allt för spetsiga heller. Jag, jag gillar mörka, aromatiska mycket smak men inte så, så liksom stark nikotintryck ja. och, och, men det är ju en smakfråga verkligen det, men man får gå till, gå till en bra cigarrhandel så kan de ju hjälpa en verkligen och, och då kan man ju få råd även om du är så kunnig själv så har perfekt koll vad du tycker är bra så kan du få råd vad är en bra nybörjare cigarr och så kan det vara den du bjuder dina gäster på om du sen tänder en annan cigarr som inte är mycket dyrare bara lite större så kan du ju liksom ha dem i samma och säga det här är en perfekt nybörjarsigarr. Jag pratar med den och den, den skulle jag rekommendera. Själv gillar jag ju lite större så jag tar den här. Du får gärna prova den också. Men, men jag tror ja. den här är bättre för dig. Men ha inget i humidoren som är jättedyrt utan det röker du ensam eller med, med, med någon som är lika förstående. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi hoppar rast från cigarrer till grillad hasselmus. Uh, hey. Mm. Ska inte som alla andra börja med hur fantastisk är poddar, men det finns ju en anledning till varför jag skriver till er. Såg en serie på Netflix om restauranger i olika länder och eftersom jag är gift med en sloven fastnade jag för det programmet om detta fantastiska land. Bland annat så grillade de hasselmus över öppen eld fast det lockade mindre än det som kom sen. Orange vin. Vad är detta och är det något som behöver provas? Hälsningar Helena Novak i Helsingborg. Mm. Och jag tänker direkt här, Helena Novak, jag tänker ju på Kim Novak, den här yes. amerikanska skådespelaren och en av Håkans Nessers främsta romaner, Kim Novak badade aldrig i sjö. Har du läst den? Ja, det har jag. Mycket bra. Fast det var, det var ett tag sedan jag läste den. Jag borde läsa om den. Ja, är en otroligt finstämd uppväxt roman och eh, även ett litet mm. lätt kriminaldrama. Men tillbaka till Hasselmusen. Har, har du ätit någon sån? Ja, nej, jag har aldrig ätit Hasselmus. Eh, det låter ju väldigt intressant. Eh, jag skulle väldigt gärna prova det. En, en stor, fet, liksom en klakrotta skulle man inte vilja äta. Men, men däremot råttor eller möss som är uppfödda i burar under kontrollerade former. An, alla däggdjur är ju goda. Det finns ju ingen grund, det finns ingen anledning. Jag menar, okej, vad heter det? Rovdjur kan ju bli lite sega ibland. Björn är ju gott, men, men varg är väl inte särskilt kärnligt. Men det går naturligtvis att äta om man har brist på mat. Men, men, men jag skulle gärna prova. Jag skulle vilja prova alla däggdjur. Ja, det här är rätt, det här med att äta mus det gjorde man under romartiden, delikatess, som serverades. Man doppar i honung och med valm och frön som man födde upp. Ja men i gängna så små, och om man föder upp dem och de är, de är väldigt unga, det, jag menar små djur brukar ju ofta smaka ganska bra. Alltså att det, det, och säkert de unga djur, det, det kanske är lite grann som, som spädgris eller sådär, om man ja. göder dem snabbt och sen. Så det, det är väl bara en fråga om att vi fått för oss att det är äckligt för vi vet att råttor är, är ju väldigt, har ju fört bakterier med sig. Särskilt råttor in i städer och så, men råttor har väl allmänt haft en förmåga och eftersom pesten kom via lössen på råttorna och sådär. Men vanliga skogsmöss egentligen som de här vi, vi har problem med uppe i stugan i Dalarna Egentligen kan jag inte se varför de skulle vara mer Nu kanske det är någon biolog som sitter och säger Nej, nej de är ju jättemycket bakterier Det finns ju den här, vad heter det? Sork som, som folk tror, Sorkfeber Just det. Ja. Så sorkar kanske man inte borde äta Men samtidigt dör den säkert om man grillar dem ja. Så det Jag vet inte om även möskarna sorkfeber Men jag tror jag tror inte viltmöss har så mycket kött. Jag tror de är lite för magra och taniga. Utan det ska nog vara att man föder upp dem och, och göder ja, dem. Så de får äta väldigt många annars. Då då. Ja, men det är ju häftigt med många små. Precis som man gäller att ha vaktlar på tallriken. Att man äter massa vaktlar eller man äter massa räkor. Så vore det ju kul med ett däggdjur där du faktiskt äter liksom 
ett dussinnäs precis som man ja. äter ett dussin ostron kunde man äta ett dussin hasselmös <laughs> varför gör ja. vi inte det liksom det, det, det är säkert, det är kanske jätteklimateffektivt, jag menar kanin är ju någonting av det bästa du kan äta i köttväg vad det gäller klimatutsläpp det är väldigt effektivt, du, du behöver tillföra väldigt lite mat så det är därför man under krigssituationen så gärna äter kanin och det är ett fint mört och fett kött liksom. och jag, jag kan tänka mig att små möss går ännu snabbare att föda upp mm. Men tillbaka till frågan här det med det orangea vinet här. Och det här är ett urgammal vintyp som härstammar från Georgien. Och man jäser vinet då under väldigt lång tid, upp till ett år. I, och så har man dem i lerkrukor eller amforer. Och de här grävs oftast ner också. Mm. Och man får ju ett, det här är ju, har ju blivit trendigt med naturvinstrenden så har ju det här spridit sig. Så att Slovenien har ju en stor produktion. Man har även fått ett uppsving i Italien, det finns i Spanien, USA, Australien. Mm. Det blev ju lite fånigt för tio år sedan och ting var det väl. När, när Systembolaget plötsligt lanserade Orange Vin som en egen där det funnits rött Viktor och se liksom i alla år och så skulle Orange bli en egen och då blev det liksom som väldigt omskrivet som nu, det är den nya rosén och det här ska ta över och det var supertrenden och ingen hade egentligen visst om de hade druckit eller inte, jag menar vi hade väl alla druckit liksom georgiska vita viner som legat i amforor men sådana här som verkligen var så utpräglat orange hade ytterst få egentligen av, av folk druckit och ändå blev det så otrolig hype kring det så jag tror det slog tillbaka lite på det ett tag att det liksom blev lite det fick lite så här surdegshotellstatus innan vi ens hade hunnit, hunnit Ja. Jag, jag har ju druckit en hel del och jag kan väl mm. säga att när det gäller naturviner så är jag ganska kluven för att min teori är att sommeljärer idag, de har inte råd att dricka det de egentligen vill dricka för att de vinerna kostar 5, 10, 15, 20 tusen kronor och är man då så yrkeskunnig så måste man hitta sin nisch och därför har så många gått in i det här naturvins träsket ah, om man ska ah. vara elak det finns fantastiska naturviner men det finns också fruktansvärt dåliga viner och det är inte roligt att sitta en hel avsmakningsmiddag och få den ena yllestrumpan efter den andra nej, och, och nej det också... det, det, ett, ett tag tycker jag det har varit lite alltså det är ju härligt när man sitter med någon som är, är, är kunnig som jag har bekant som är, är sommelier på vad heter det? Tygo Cecil ja, ja. Och, och vi åkade komma dit en sen kväll och han, han satt där och skulle prova igenom saker för egen del för att avgöra vad som skulle vara på menyn och lite sådär så vi fick prova några tre, fyra stycken liksom där riktigt, riktigt bra naturviner och udda naturviner och speciellt, men en sån sak är ju fantastiskt, eller som ett bryckespaket på ett riktigt bra ställe sådär. Men, men, och, och, men man har ju fått väldigt mycket konstigt också, ofta kan jag tycka att naturvinernas största skärm är ju att de skiljer sig så mycket, att man slipper att de är likartade, att man får känna nya smaker nya upplevelser, men då får det inte vara som du säger att det är ungefär samma gyllesmak smak på allihopa, för då går ju det förlorat det är ju lite grann den här chocken och, och att det är så mycket och så annorlunda som gör en, gör en glad när man får ett bra naturvin ja. Tyge och Cecil tycker jag är en av de bästa ställena eh, att ja. dricka naturvin, de är väldigt duktiga där och man går inte Otroligt. därifrån och är arg utan att ha faktiskt fått en mm. ny upplevelse det står väldigt charmigt och trevligt. Ja, det, det ja, är rek- rekommenderas. Ja, men det är, då har vi klarat ut det orangea vinet. Vad sägs mm. om att hoppa rakt? Vi borde dricka orangevin någon gång i podden i alla fall. Det är ett som verkligen 
Hur ofta är de så knallorange? För jag tycker inte jag har fått så många som verkligen känns där som jag skulle själv definiera som det här är verkligen orange. Som... Ja, det, det har ju blivit... Eh, jag, jag tror att man i och med att den här stilen har vunnit popularitet att man har tagit och arbetat för att få fram den här orangea färgen just för att de ska sticka ut. Och... Ja, idag kan man välja vilken färg man vill. Ja. Det är som alla roséviner plötsligt. Det blev ju inne med den här rivieranstilen på roséviner. Och plötsligt blev ju alla roséviner så här ljusljusskära istället för att vara liksom blandsaftfärgade blev de ju liksom Ja, men man skulle ha den här provansstilen med väldigt ja, ljusa... och även alla som inte smakar så man... Och, och det där har ju ingenting med... Jag vet, jag har en vän som sa att liksom, oh, jag tycker bara om de här ljusa rosévinerna. Men, men sen när man talar med folk på vinfabriken och säger de du kan få vilken färg du vill. Nu har vi bara bestämt smaken. Jag kan ge dig färgen. Du kan få det som vitt eller rosé eller ljust rosé. Eller, den, den färgen tar vi ju bara... Liksom, och det är inte karamellfärg, det får man inte ha. Men inte långt ifrån. De utvinner ju färgerna ur, ur skalen på, på olika druvor. Och det får man tillsätta liksom, och, och så blir det... Man har lite, lite mer av några skal och så fixar de till det och lite mindre av något. Och, och... Ja. Vi, vi har fått en fråga om vegetarisk mat som jag tror vi tar i nästa podd. För att mm. den här kommer vi behöva stanna upp vid. Det har varit mängder oh. med följdfrågor inom den här också. Okay, jag förstår, jag så att jag, vi hoppar på en gammal, eh, mm. återigen en gammal kärprodukt här. Det är Worcestershåsen. Ja, och då är det, hej kära Edvard och Mats, jag har fullkomligt älskat att lyssna på er. Lärorikt, vansinnigt roligt och man blir både hungrig och törstig. Jag undrar lite hur ni uttalar Worcestershire-såsen. I ett avsnitt av Sveriges yngsta mästerkock lär Leif Mannerström, en liten kock som heter Felix, att det uttalas Worcestershire-sås. Hur ställer ni er till detta? Många kramar från er beundrarinna Elin Rundqvist. Hoppas vi springer på varandra på stan någon gång. Skål! Ja, det här är en intressant fråga. För jag har ju alltid sagt Worcestersås. Eh, och man kan ju välja om man uttalar kör eller inte. Det kan få falla bort. Det är alla eniga om. Men, men läser man fonetik eller framförallt går man in på Wikipedia och trycker på, på numera kan man ju få så här någon, någon engelsman som läser upp det. Så är det ju uppenbart att de säger inte Worcestersås eller Worcestershörsås och de säger Worcestersås eller Worcestershörsås. Och jag andra sen tycker inte man ska uttala saker på främmande språk utan man ska försvenska uttalet. Jag säger ju London och Venedig och Berlin och inte Venezia och London och Berlin. För jag tycker det låter konstigt. Du ska inte till Helsinki. Strasbourg, Helsinki. Nej utan jag tycker man, det är naturligt att man har det svenska uttalet på. Det låter bara larvigt annars. Men, men å andra sidan, jag har inte hittat att det finns ett svenskt... Hade det funnits ett vedertaget att man liksom i hundratals år sagt sås på svenska. Så, men, men det är möjligt att man, man ändå måste säga att det snarare är ett feluttal även om de flesta har sagt det. Så att man kanske måste acceptera att istället för att säga Worcestersås då. Ja. Men det känns ju lite konstigt i munnen. Det historiskt gamla namnet som tydligen används ibland i Danmark fortfarande är ju engelsk sås. Och det är ju rätt trevligt. Nu kunde den engelska såsen vara lite olika varje. Alltså den kunde, den fanns, menar, hos Hagdal finns det ett recept som är ganska långt från, från den worstersås då, då som man tänker idag. Men, men det är ändå egentligen engelsk sås är ju trevligare kanske än att komma med ett ord som låter rooster. Det, ja. det låter ju som Bertie Rooster och det, det är lite roligt. Men, men, 
jag tror jag måste försöka ändra uttalet helt enkelt. Det är inte ofta man ändrar ett uttal på något man, man har uttalat hela sitt liv. Nej, nej men det, det korrekta är det är woosh, det är wooet det här långa. Ja, det ligger ju le- väldigt långt från det svenska språkbruket. Alltså det, det finns ju inte det uttalet i, i svensk. Så ska man låna in det och sätta det i akademins ordbok så, så måste man på något vis ändå försvenska uttalet på något vis. Woosterssås blir alltså... Woosterssås kanske skulle bli det svenska. Men att man skippar ärret. Woosters, ja. Och jag håller med att man kan ta bort köjer. Att man kan bara köra worster så också att man kan välja om man tar med hela lite. Vi, vi ska tacka våra nytillkomna Patreon. Har du kommit till fler? Ja, vi har fått in Madeleine Bärenfält, Ulf Henningsson, Mattias Lindmark, Jon Hellqvist, Andreas Pettersson, Martin Liljekvist, Pontus Arhild och Anna Petrus också. Hurra! Stort tack till er. Ja, verkligen stort stort tack. Jättevänligt. Jag tror jag hellre är lite mer vin och skål. Ja, det tycker jag är helt rätt. Jag tittar ut här. Det har regnat en hel del på vägen. Mm. Men nu skiner solen. Här ute har det blivit och... väldigt grönt. Vi har planterat humle som har börjat ta sig. Det är väldigt roligt. Så det, vi har satt fast två stora humlestörar utanför liksom, vår grind. Så nu kan ingen köra in med någon stor lastbil längre. Så vi får bära alla stora paket från, från grindan. Ja, det, 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 det. Och nu börjar det liksom ringla sig upp då humle. Vi fick humle av goda vänner som har haft det i många år på sitt landställe. Och de har tagit sig väldigt bra. Alltså det växer ju så det knakar bara man gödslar och vattnar varje dag. Så, så det, det är väldigt roligt. Det har ju blivit mycket trädgård här. Kan växa upp till 10 cm per dag tror jag humlen. Mm. Sen vet jag inte om vi har honplantor. Ska man kunna använda det för ölbryggning så är det ju honplantor som gäller. Och antar att det är oerhört roligt att använda egna humlor men, men smakmässigt blir det nog bättre ändå att köpa proffshumlor från olika ja, delar av världen så. exakt det man vill ha det var gärna av grunderna när min farmors morfars morbror bryggde den första tyska ölen i Sverige som sen slog ut all gammal svensk öl en av grunderna dels var att det var undergäst istället för övergäst som gjorde att det höll sig bättre men, men och att det var mer de hade en process där det var mycket mer desinficerat, inte så mycket bakterier och mindre konstiga smaker därför ja. men det var också mycket att de körde med tysk ädelhumle istället för den svenska vingåkerhumlen som, som ja. helt enkelt inte var så lyckad men ska man använda humlen så är det väldigt viktigt att man bara har honplantor och det kan ju vara det man var dålig med för, historiskt i Sverige också det finns en hanplant i närheten så de befruktas då blir de mycket bittrare och inte alls goda ja. Jag vet Sigtuna Brygghus gjorde ett öl för ett antal år sedan nu på svensk humle mm. för att det var en odlare i Marie stad som mm. tog fram den här och det, det var ju välbryggt öl men jag skulle nog vilja säga att jag föredrar den tyska humlen <laughs> ja, de har ju en lång, lång tradition men det är klart med alla utomeuropeiska jag menar Gotlands bryggeri har ju nyseländsk humle och sydafrikansk humle och så inte bara amerikansk och, och europeisk utan det finns ju olika vildhumle i olika länder de har hittat och, och, och liksom eh, som ger olika smakkaraktärer som man kan spela med så till någonting ett inslag av 10% svensk humle i någonting kan säkert vara intressant men, men... Inte som huvudhumlen utan för oss bör det nog bli det. Men däremot när man kan göra ända fram till, till 40-talet använde man faktiskt humlen som eh, när man hade svårt att sova. Även i sjukhusen med patienter som hade svårt att sova för att de mådde dåligt så, så fyllde man kuddvaren med humlekottar och det är så starkt lugnande så att liksom bara doften av det påverkade folk att de sov bättre. Ja, fantastiskt. Och det var inte det att de hällde i de massörerna utan det var... Ja, ja, det. Ja. det kunde ju vara ett ännu lugnande ja. sätt. 
Vill du ha en fråga till? Jag vet att du gillar långa avsnitt här nu när vi kan tid. Vi tar en sista fråga. Förhålla sig undan från familjelivet en liten stund och låtsas att man sitter på en bar och pratar med en kamrat medan jag dricker mitt nostalgia vin och värde och, och njuter av mitt biblioteks vackra band omkring mig. Ja, vad härligt. Jo, det är från Mattias. Är en stor, stark produkt av svenskt överförmynderi. Hej Gunilla, Edvard och Mats. Och tack för en kul och lärorik podd. Jag har några frågor som rör den svenska ölkulturen. Var kommer begreppet en stor, stark ifrån? Och vad är egentligen en stor stark. Är fenomenet en svensk företeelse? Hur kommer det sig att vi svenskar har en sådan förkärlek till ljus, smaklös och ganska äcklig lageröd? Jag misstänker att det hela har sin förklaring i svenskt överförmynderi. Men ni får gärna reda ut saken. Ja, det är lite olika frågor. Om vi tar att man gillar ljus, tråkigt lageröd, då har vi ju det att... Ja, först hade vi ju... Bara porter och svensköl. Och svenskölet var en övergäst ale. Men det var det här jag var inne på. Det svenska svensköllet, det, det surnade snabbt och inte på ett gott sätt. Det blev inget gott surröl av det. Och smakade ganska dåligt. Åtminstone när det inte var helt färsk och, och gick inte att förvara. Och därför blev det ett enormt genombrott när man på 1840-talet började tillverka tyskt öl i Sverige. Då, då min farmors morfars morbror, då, då Bersman och eh, Fredrik Åkershult- som eh, Rosenqvist och Åkershult så, som då startade tyska bryggeriet i Stockholm och sen spred sig som en löpeld och på några årtionden tog då lagerölet över men det var ju ett eh, alltså sen kom Pilsner också som min farmors morfar Georg Selman var inblandad i för han började bryggeriet ihop med, med Frans Heiss som, som var själva huvudvägen mm. Det här är den korta förklaringen Det är den korta eh, och, och, och Pilsner slog helt till men då talar vi om en väldigt, väldigt bäsk och smakrik och maltstark och bra lageröl alltså tänk bästa tjeckiska och tyska eh, lageröl det är, det är liksom den som blev stor att vi fick smak för och, och det hade mycket att göra med att, att Eilen Porter levde också men, men Eil hade vi inte lyckats göra på ett sätt så den blev riktigt bra i Sverige. Vi var inte lika skickliga på övriga stöd som i Belgien eller England skulle jag säga förklaringen. Men det fanns ju lite grann av den också. Sen får du ju starkölsförbud i Sverige. 1917-1955 är det förbjudet att göra starköl och man dricker bara folköl. Och, och då försvinner ju hela glädjen i ölen. Ölen blir inte liksom en, en någonting man jobbar med. Idag kan man göra väldigt bra alkoholfri öl, man kan göra väldigt bra folköl också. Men på den tiden gick det inte, med dåtida teknik gick det inte att få till en god öl så svagt som under 3,5 alltså det, det gick inte att få till en särskilt välsmakande öl blev bara en bordstryck och någonting som man kompanjerade med snaps till någonting för att liksom skölja ner snapsen man tog några snapsar och så var ölvätskan bredvid lite grann för att få lite substans men, men det, det, ölkulturen gick förlorad och när sen starkölen släpps fri då 1955 igen då har man tappat hela den svenska ölkulturen och det är inte de här roliga sorterna som man gjorde innan utan då gör man helt enkelt någon form av internationell lager. Det är liksom det som, som blivit stort i många länder för att det är lätt sätt att bli berusad utan att det smakar så mycket. Lite grann som dålig kvalitet på, på mat ofta säljer liksom. Eh, mm. Och det är även vad de svenska bryggerierna då tycker. Det, det är lätt, det är prisvärt, det, det är klart att man tjänar mer, det är mycket mer förtjänst på en enkel öl mot en mer intressant komplicerad öl som behöver längre tid att lagras och behöver mer malt och, och, och intressantare humle och så. Mm. Och, och, och där lär sig svenskarna dricka öl på nytt. 
Och, och länge är ju den finaste öl man kan tänka sig elefantöl som vi varit inne på tidigare i podden. <laughs> för det visar att man liksom reste runt och kom utanför Sverige. Man fick inte bara ta med sig sex öl till hem när man varit på semester. Var det väl, eller var, det är tolv öl var det var. Det var två ja. liter. Tolv, tolv så här små burkar, 33 centiliter. Så hade man råd att liksom avvara det och bjuda på. Då var man en man av världen, kosmopolit. Och det var lite grann idealet, den här elefantölsburken. Liksom. Eh, så, och sen långsamt kom jag menar, Carnegie-porten uppstår ju återigen i Starkölsversion direkt och så, men den har ju inte alls den, den status som den hade. Porten var ju mycket, mycket större innan Starkölsförbudet. Så det, det har varit svårt att få svenskarna. Nu har vi ju liksom fått allt intresse med mikrobryggerier och det finns massa ölnördar. Och det. Ipan har ju slagit in sig ändå som nummer två efter efterlagen får man ju säga. Den, den är ju väldigt stor. Men, men porten har ju inte kommit igen riktigt på det viset. Jag tycker vi borde dricka mer mörk öl i Sverige. Och det, det tycker jag är lite konstigt att det inte görs. Mer mörk övergöstöl. Och, och även mer traditionell tysk, väldigt humlad liksom, tysk pils. Det tycker jag man kunde dricka mer också. Vi kommer komma tillbaka mycket till öl så att den här med en stor stark. Ja, det, så att säga... Att vi dricker dålig huslager, det beror mycket på lagstiftningen och starkölsförbudet. Men stor stark, det skulle man ju kunna tro att beror på att det fanns en enhet som staten fastställt. Så stor ska det vara och det kallas stor stark. Men jag tror inte det. Jag är ändå ganska kunnig i det här med, med, med jag har jobbat mycket med ölhistoria och, och alkoholpolitik. Så jag har inte hittat någonting om att det någonsin har funnits någon sån. Däremot är det ju därför vi liksom dricker sexor och fyror och innan drack vi sju och en halv och så här. Att där är ju mm. att det är 33 cent, att det var 75 centiliters flaskor och senare har blivit 70 centiliter så allt det där en litrar ännu tidigare allt det där ja, är väldigt väldigt styrt av statliga eh, pålagor och förbud till och med styrkan i spriten att man har satt gränser hit och dit och vilken där det är skattemässigt det mest lönsamt och har man dragit upp så man får en starkare brännvinen om det hade varit lönsammare och svagare och så där. allt nästan nästan allt med alkoholen styrs av lagstiftningen men men jag kan inte hitta någonting om att det faktiskt var... I England har det ju varit så. Man, man är ju tvungen att servera en pint eller en half pint. Det har ju varit väldigt styrt ja. vilka mått. Och man får ju inte ens ha en fin skumkrona, vilket ju förstör ölen. Den skulle bli mycket godare om man fick ha det i större glas och låta det bli en större krona på att... Men det får man ju inte i England, för det ska vara de här officiella pintglasen där det bara är någon centimeter, en halv centimeter upp till. Och, och, och lämnar de mer plats för skummet så har man rätt att gå och begära mer påfyllning, för då är det inte ja. upp till sträcket. Men, men stor stark skulle jag säga att det är faktiskt bara att starkölen kommer tillbaka och det stora 55 och det stora häftiga är att den är stark. Det är det som alla bara tänker på. Wow! Stark öl! Jag menar i andra länder ja. stark öl är inte ett begrepp i andra länder. I Tyskland kan man möjligen beteckna vissa sorter när man talar om väldigt hög alkoholhaltigt. Men det, det, normalt så talar man inte så mycket om procent utan utan hur öl smakar. Men här var det liksom för att det varit förbjudet så länge var det så häftigt med att den var stark. Och, och då var det väl helt enkelt inte så viktigt. Alla de första starkölen som kom smakade likadant till Sverige på fat, på krogen, så var det viktigt. Man ville ha en stark och då fanns det väl en stor och det fanns en liten. Och, och, och då blev det begreppet stor, stark eller stöl som det ofta stod på kvittorna som jag vet en del i pappas generation kunde säga att man, man tog en stöl. <laughs> det var liksom förkortningen ja. stark, stor öl. <laughs> När jag jobbade, jobbade i bar och en gäst som stod lite längre bak och det var mycket folk och sådär. Det hände ofta att de lyfte fram armen och spände bicepsen och pekade på den så visste man vad de ville ha. 
Ja, just den största. <laughs> jo, det finns ju bilar som har gjort reklam på 80-talet när de började sälja de första subliknande bilarna. Så det heter ju att sloganen var ju en stor, stark och sådär. Så men men ja. det var väl lite coolt med en stor, stark någon gång sent 70-tal eller någonting. Kanske längre än så på landsbygden. Men, men ganska snart så blev det väl ett begrepp som man kanske inte kommer endast väldigt på. Det är bara man vill markera hur kåsfri man är att man inte bryr sig om liksom, att det ska vara någon fin lir och sådär utan man är en jag är minst en enkel grabb som är nöjd och glad om jag får någonting som jag ja. är inte glad av en, då en, en snutkaffe man... eller en bonkaffe ja. eller man tar en stor stark Ja, en del kan, kan tycka att det är lite anspråkslöst men de flesta tycker nog ändå det är ett ganska tråkigt uttryck och om, idag skulle jag säga att de allra flesta säger nog ändå vilken ölsort de vill ha och inte ja, men det har hänt jättemycket där och det kommer vi få anledning att komma tillbaka till den här utvecklingen som har varit inom ölvärlden. Jag säger ofta, beställer ju ofta husets röda eller husets vita även om det börjar försvinna lite grann på allt fler ställen. Mm. Men, och, och, och det är ju mer för att vad det gäller vin så är det ju så sjukt mycket pålägg eftersom man lägger på 500% på krogen så, så är det inte rimligt att, att liksom välja man, man kan ändå inte välja någonting som man dricker hemma, det, det blir så orimligt dyrt att komma i närheten av den kvaliteten som man skulle välja i hemmiljö och, och är man då på ett hyfsat ställe så kan man räkna med att det som kallas husets röda eller husets vida är drickbart men mm. allt fler sådana ställen brukar ju skidig uttrycket också nu mer och säger ja, vill du ha chardonnay då menar du, eller så får man i alla fall titta i menyn och, och försöka hitta det billigaste eller näst billigaste. Ja. Det är aldrig någon som beställer det billigaste om det inte kallas huset. Det är ju det märkliga. Men det är okej att beställa husets vin, men, men däremot känns det inte okej att beställa den allra billigaste av tio olika specificerade viner utan då väljer man alltid det näst billigaste om man vill ha billigt. Lägger sig mitten. Ja, jag, jag har ju en förkärlek för vinlister så att eh, lägger tyvärr alldeles för stor del av budgeten på det. Men eh, vi behöver tyvärr avbryta där. Tiden ja. har gått ut och vi hoppas att vi hörs alla ni som lyssnar nästa vecka. Tipsa gärna era vänner, följ gärna podden att ni inte missar några avsnitt och vill ni stödja oss med Patreon så är vi mer än tacksamma. Patreon, är det patreon.com eller vad är det man går in? Patreon, sök på Patreon och Edvard Blom så hittar man det. Jag tror många inte vet vad Patreon är, jag visste inte innan det här. Jag avslutar gärna med en dikt som vanligt. Det var ju på tyska förra gången så jag tänkte göra ett försök att ta en på engelska den här gången fast jag har ett otroligt dåligt engelskt uttal men då får ni lite roligt också. Det finns ju en, jag har gjort ett enda tv-program på engelska det var när David Hasselhoff intervjuade olika svenskar om varför de var kända en Filip och Fredrik-produktion och det lyssnar ju ungdomar på det avsnittet för inte för att de tycker jag var vitsig och rolig som jag tyckte jag var utan bara för att de tycker det är så jäkla roligt att någon ännu levande kan ha så miserabelt dålig engelska som jag har. Vi ser fram emot det här Edvard, jag har byggt upp förväntningarna. Pernilla Wahlgren sitter, sitter bredvid mig och, och hon skrattar också, det är antagligen också för att hon tycker jag har så miserabelt dålig engelska. Så kan det gå. Edvard Blom med avslutningsdikten en på engelska. Favoriter. Den finns i en väldigt bra översättning som jag skulle kunna läsa någon annan dag till svenska också, men det blir engelska. Eh, en av Wordsworths klassiker She was a phantom of delight. Ja, vad fint mina. Nu kommer hon också hälsa på här. Jag är nästan klar. Snart kommer jag ut till er. She was a phantom of delight when first gleamed upon my sight. A lovely apparition sent to be a moment's ornament. 
her eyes as stars of twilight fair, like twilight's too her dusky hair. But all things else about her drawn from Maytime and the cheerful dawn. A dancing shape, an image gay, to haunt, to startle and waylay. I saw her upon nearer view, a spirit yet, a woman too. Her household motions light and free, and steps of virgin liberty. A countenance in which did meet sweet records, promises as sweet. A creature not too bright or good for human nature's daily food. For transient sorrows, simple wiles, praise, blame, love, kisses, tears and smiles. And now I see, with eye serene, the very pulse of the machine. A being breathing thoughtful breath, a traveler between life and death. The reason firm, the temperate will, endurance, foresight, strength and skill. A perfect woman, nobly planned, to born to comfort and command. And yet, a spirit still and bright, there is something of an angel light. Kanske den vackraste dikt som har skrivits till kvinnan skulle jag vilja säga. Eller till en kvinna. Och därmed säger jag skål och hoppas du nu får din drink också. Du har suttit här torr hela inspelningen. Det ska jag ordna upp alldeles strax. Skål och hej! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.